0: Hier ist Med und Moshpit, der Mittelalter-Rock-Podcast von Radio Bob. Mit den redlichsten Spielleuten des Mittelalter-Rock. Hier sind für euch Saltatio Mortis.
1: Also wahrscheinlich gibt es sehr viele kluge Antworten. Und äh, du bist ja jemand, der sich mit solchen Wortschöpfungen manchmal wirklich auseinandersetzt. Egal in welchem Zustand du gerade bist.
2: Ich weiß nicht, was du meinst. Ich bin sehr beschäftigt. Ich stehe immer unter Strom. Oh, ich bin ein Macher. <lacht> Dann habe ich mir gedacht:
1: Ja, so ein See, so ein kleiner Teich, der kann doch nicht so kalt sein. Oh oh.
0: Aber die Legende sagt natürlich, dass das schon viel, viel früher Piratenverstecke waren und die äh, Einheimischen berufen sich sehr, sehr gerne auf ihre Piratenvergangenheit. Und äh, an jeder Ecke wird man äh, darauf angesprochen, ob man nicht doch vielleicht irgendwelche Dinge konsumieren möchte. Aber nein, wir haben natürlich dankend abgelehnt.
3: Du rufst mich jetzt tatsächlich aus Island an.
0: Ja, ich ähm, hocke hier gerade auf dem Parkplatz. Ist ja ist,
4: äh, jetzt so, so ein Nomadenleben.
3: Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer weiteren Folge. MED und Moschpit. Wir sind, glaube ich, bei Folge 23 angelangt und heute ist eine ganz besondere Folge am Start. Heute läuft die Folge nämlich ohne Luzi, das luxuriöse L. Luzi das luxuriöse L deshalb, weil er immer noch im Urlaub ist, ja? Das hier ist eine Urlaubsfolge und ihr werdet es sich glauben, ich habe keine Kosten und Mühen gescheut, den besten Ersatz zu holen, den man für Geld überhaupt kriegen kann. Ja, Der hat uns dann abgesagt, deswegen ist jetzt heute hier dabei <lacht> mein Lieblingsbassist und äh, Tourkollege, der Bruder Frank. Hallo Frank, na, wie geht's dir?
1: Mir geht's gut, ich bin äh, gut erholt und äh, ich hoffe, dass ich äh, den das luxuriöse L gut vertreten
3: werde. Das wirst du auf jeden Fall, denn... Du bist genau wie ich der Einzige, der auch permanent am Arbeiten ist, weil wir beide bekennende Workaholics sind. Ich finde es aber super, dass du dir die Zeit trotzdem nimmst, jetzt im Podcast so ein bisschen hier dabei zu sein. Wie geht es dir denn so jetzt im Bandurlaub? Wie war deine Woche?
1: Also als Hintergrund, ich war eine Woche weg, direkt zu Beginn unseres Urlaubs. Da sind ja mhm. die meisten von uns quasi ausgeflogen, soweit ich das noch auf dem Schirm habe. Ähm ich sage jetzt mal so, ich habe ja schon von vielen Menschen gehört, dass sie dieses Urlaub machen und äh, war dann so ein bisschen angefixt, war neugierig und äh, dann äh, passierten die Dinge und äh, plötzlich war ich im Auto und war unterwegs und jedes Mal, wenn ich schlechten Handyempfang hatte, <lacht> habe ich
3: mir schon gedacht, oh Gott, die Welt geht unter. Nein, es war gut, es war gut. Kommst du denn so komplett ohne Internet auch aus? Also ist das für dich so ein Ding, dass du sagst, die Zivilisation endet hiermit, wenn du irgendwo an der Ostsee stehst, Jetzt habe ich schon verraten. Ne, an der Nordsee warst du, glaube ich. Ja, ne? ah, wenn du irgendwo an der See stehst, am Ufer und der Handyempfang ist plötzlich weg, ist das für dich das Ende der Zivilisation oder geht es noch?
1: Da, wo wir gewohnt haben, hatten wir tatsächlich keinen Handyempfang und ein sehr <lacht> schlechtes Internet. Ich war also kurz, äh, also es war, also Armageddon war noch schön. Äh, nein, nein, aber es ist. Äh, es ist merkwürdig, wenn man so eine E-Mail aufmacht und viele E-Mails haben ja, was weiß ich, so Bilder drin und so weiter und dieses Bild wird als Platzhalter, also es erinnert mich noch an meine Anfangszeiten des Internets mit ISDN, äh, die werden dann erstmal nicht geladen und die kommen dann so nach und nach. Aber ähm, natürlich konnte ich nicht äh, ganz ohne, ich habe dann ab und zu doch mal ein paar Mails gelesen, aber ich habe äh, tatsächlich nicht gearbeitet in dieser Zeit. Das heißt, Zeit. du
3: hast du hast deinem Namen keine Ehre gemacht. Ich wollte dich nämlich heute eigentlich vorstellen als Frank, das fleißige f <lacht> <Und das ist lacht> ja.
1: Ich habe ein paar Telefonate geführt, die die wichtig waren. Die waren dann aber auch so wichtig, dass ich die in der Woche machen sollte und dann auch gemacht habe. Aber ich, hab, ich habe gelesen, ich bin mehr und öfter spazieren gegangen. Ich habe eine Menge Kühe getroffen, mhm. mich mit ihnen unterhalten. Die Unterhaltungen waren sehr einseitig. Irgendwann haben sich rumgedreht oder weiter gegrast. Nee, ähm, es war gut, es war, also sollte man öfter machen, würde ich jetzt mal äh, vorsichtigerweise sagen, aber...
3: Fällt dir sowas schwer, dann so abzuschalten und mal, was weiß ich, auch wenn so eine Woche war, nichts zu tun?
1: Menschen würden behaupten, ich würde niemals Urlaub machen oder ich würde nur Urlaub machen, wenn man mich dazu zwingt. Da ist auch viel Wahres dran. Also ich äh, weiß nicht, vielleicht wird man, wenn man älter wird und äh, gegebenenfalls weiser, vielleicht macht man halt Dinge, die die so in den alltäglichen Trott oder in den wöchentlichen Trott, da weiß man, was passiert. Also man weiß es nie, aber man, man tut diese Dinge, weil man sie halt tut. Und ähm, obwohl wir ja beide immer viel zu tun haben und wir uns ja auch... Oft in der Woche sehen, weil wir mhm. in derselben Stadt wohnen und auch hier und da Aktivitäten zusammen haben, wie unser wöchentliches Workout.
3: Das habe ich natürlich stark vermisst. Bevor jetzt hier die Spekulationen ins Kraut schießen, was wir <lacht> denn so die Woche über so tun. Ja, tatsächlich, ne? wir treffen uns regelmäßig zum gemeinsamen Sport. Das läuft jetzt auch eine ganze Weile. Haben wir im Urlaub jetzt natürlich nicht miteinander gemacht, weil ich bin jetzt nicht mal eben wieder zur Nordsee gedüst oder du dahin, wo ich war, ja. ähm, damit wir da gemeinsam Sport machen. Aber ich habe tatsächlich ein bisschen Sport auch gemacht. Ich hoffe, du auch. Ähm, ich habe eben ganz kurz schon angeteasert, dass heute eine besondere Folge ist. Denn wenn wir gerade schon jetzt von Urlaub sprechen, eigentlich gibt es uns gerade gar nicht. Also du und ich, wir sind im Moment lediglich eine virtuelle Gleichung. Ne? So müssen sich die Hörerinnen und Hörer das draußen vorstellen. Äh, wenn ihr uns hört, wir sind gar nicht da. Wir sind mehr oder weniger Schrödinger's Podcast. Ihr hört uns aber dann doch nicht, weil die Band hat tatsächlich Urlaub. ja. Also Bandurlaub heißt Betriebsferien. Wir haben den Laden erstmal zugemacht für eine ganze Zeit lang und Frank und ich, wir sind die Einzigen, die mehr oder weniger im Lande sind. Ich weiß gar nicht, wo der Elsie momentan steckt, ob der auch im Lande ist, aber ich glaube, der ist auch unterwegs. Wie geht's dir denn mit dieser Idee der Betriebsferien? Also du auch als bekennender Workaholic, wenn die Band jetzt zum ersten Mal seit langer Zeit sagt, komm, wir machen mal vier Wochen off. Ist das für dich seltsam oder ist das, ja, da ist jeder Tag sowieso... Genauso wie er sonst auch wäre, nur eben ohne Band.
1: Ja, das ist äh, in der normalen Zeit, wenn wir auf Tour sind, bekommt man ja ab und zu eine E-Mails, wird irgendwas besprochen, kennst du ja selber. Also man hat dann doch und da ein paar Termine miteinander, die jetzt nicht zwingend, ich sage jetzt mal nicht zwingend immer vor Ort stattfinden, aber man hat mehr Kontakt mit der ganzen Band oder einem Teil der Band oder auch Crewleuten und so weiter. Und jetzt ist halt wie Okay, gut. Jetzt hat jemand's Kabel gezogen für vier Wochen mhm. oder für eine geraume Zeit und ähm, das ist. Ich glaube mir mir fällt es auf, aber es ähm, finde es nicht merkwürdig. Also dafür mache ich es, glaube ich, schon zu lang, weil wir hatten ja hier und da natürlich auch die, diese und ähnliche Zeiten des Urlaubs. Aber es ist ähm, eigentlich ist es dann wieder so, dass wenn man danach sich wieder trifft. Es war glaube ich bei uns so auch ähm, nach dem Lockdown. Mhm. Das, dass man sich dann doch wieder freut, die Kollegen wieder zu sehen und man spricht, hey wie war es bei dir und, und so weiter.
3: Sowas ergibt sich natürlich immer am Ende einer Saison, ne, wenn man die ja. letzten paar Shows gespielt hat und dann weiß man genau, okay, jetzt können wir uns wirklich den Luxus erlauben, mal ein paar Wochen gar nichts zu machen theoretisch zumindest, ne? Keine Bandtermine anzunehmen, keine Konzerte zu spielen. Das bedeutet nicht, dass wir jetzt komplett untätig zu Hause noch umsitzen. Es gibt immer irgendwas zu tun und hier und da haben wir natürlich auch noch Verpflichtungen außerhalb der Band und so. Und auch das Backoffice bleibt besetzt, ne? Wir haben Social Media Leute, die weiterarbeiten und den Kanal vielleicht hier und da mal bespielen oder man hat die eine oder andere Bürodame, die dann trotzdem noch eine Abrechnung machen muss und so. Aber wir haben natürlich jetzt so einen richtigen Betriebslockdown gemacht, ja, auch um unseren Sänger so ein bisschen zu schützen. Der liebe Alea hatte ja in der letzten Woche, wo wir eigentlich noch spielen wollten, leider einen Hörsturz und ich weiß genau da draußen, liebe Leute, ihr fragt euch, wie geht's dem Alea? Ich kann euch sagen, ich habe heute mit ihm telefoniert, ihm geht's gut, sieht alles super aus, der schont sich jetzt noch eine ganze Weile und danach kann es wieder mit Vollgas losgehen. Frank, wie war denn das für dich an diesem letzten Wochenende? Wir hätten eigentlich noch gespielt und dann relativ kurzfristig hieß es dann plötzlich, ah, wir müssen absagen. Dem Alea geht es nicht gut. Auch ein eigentlich geplanter Fernsehauftritt musste abgesagt werden, mit der ganzen Logistik drumherum und so. Klar, Gesundheit geht vor. Ich weiß gar nicht genau, haben wir schon mal irgendeinen Termin in der Form absagen müssen? Ich glaube, das war das erste Mal, oder?
1: Das war soweit, ich weiß, das erste Mal. Ich habe darüber auch noch nachgedacht, als es soweit war. War doof, aber im Endeffekt, äh, es gibt Dinge, die passieren, die die da können wir biegen und brechen und bringt halt nichts. Äh, in dem Fall ja. geht die Gesundheit vor und was wir auch überhaupt nicht wollen. Also klar, wenn wir auf Tour sind, dann wird einer mal krank, also was weiß ich, kriegt einen Schnupfen oder sonst was. Also ich bin auch schon relativ gedopt äh, mit äh, mit einer halben Apotheke Intus äh, in, in Dresden im alten Schlachthof mal auf die Bühne gegangen.
3: Ja, und ich erinnere mich an die ein oder andere Show, wo du auch ein Brecherchen auf der Bühne gemacht hast, aber gleichzeitig heldenhaft weiter deine bass gespielt hast. <lacht> also Hut ab, das hat... Äh hat nicht jeder drauf. Ja, also ja, natürlich. Im hohen ja. Bogen die Fische füttern und trotzdem noch <lacht> nebenbei die tiefen Töne liefern. Also, ich sehe einen Online-Kurs,
1: aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> 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 Nein, äh, tatsächlich, äh, Gesundheit geht vor und vor allem mit sowas, damit können wir ja auch gar nicht spielen im Sinne von, ähm, wenn unser, äh, gerade das Gehör beeinträchtigt ist äh, ja. oder Irgendwelche anderen wwchen ich sage jetzt mal so, mit einer leichten Erkältung kann man sicherlich noch auf die Bühne gehen, vielleicht sollte man da nicht singen, also das wäre dann eher auf meiner Position dann noch vertretbar irgendwie, wenn ich mhm. mich gut, wenn ich mich zumindest so weit fühle, dass eine Show durchstehen kann und das überlassen wir dann demjenigen, den es erwischt hat, das zu beurteilen und in dem Fall war das halt einfach so, ich sage jetzt mal verfrühte Betriebsferien, das Täschchen waren natürlich schon gepackt und ähm, im Endeffekt haben wir ja haben wir ja intern so weit gewartet, bis dann wirklich auch ich sage jetzt mal eine Diagnose da war, dass wir, dass wir alle den gleichen Informationsstand hatten und dann gemeinsam auch beschlossen haben, hey, wir haben keine andere Wahl. Und ja, ganz ähm, klar. Ich bin tatsächlich froh, dass uns das jetzt klar Corona war auch keine andere Wahl, aber ähm, dass uns das bisher eigentlich äh, tatsächlich auch sehr verschont hat in unserem in unseren vielen vielen Tourjahren.
3: Ja. Hier und da gab es mal eine Situation, wo jemand entweder nicht mitspielen konnte, ja. weil Krankenhausaufenthalt anstand, der der nicht anders ging, ja. oder eine Not-OP oder was auch immer, aber wir haben ähm, tatsächlich ist es immer irgendwie gewuppt gekriegt. Oder ne, als ich damals ausgefallen bin vor einigen Jahren, hat die Band dann auch auf meinen Wunsch trotzdem gespielt und ja, eine abgespeckte Version der Show, das hat auch geklappt. Aber ja. diesmal war uns einfach wichtig, nee. Wir sagen ab, dem Sänger geht es wirklich nicht gut. Der hatte, wenn ihr, liebe Leute da draußen, wenn ihr schon mal mit einem Hörsturz zu tun hattet, da wisst ihr, das ist gar kein Spaß. Aber ne, klopf auf Holz, dem Kollegen geht es wieder gut. Und ja, wir freuen uns auf alles, was kommt. Wir können jetzt in dem Fall auch mal an euch ein fettes Danke sagen für euer Verständnis. Also gerade auch auf den Social Media Kanälen, die Reaktionen waren super. Ihr habt dem alle ja alles Gute gewünscht. Das finden wir richtig klasse. Danke nochmal ähm, für diese Reaktion und ja dafür, dass auch ihr euch auf alles freut, was danach nochmal kommt. Frank, lass uns mal noch zu ein paar anderen Schwierigkeiten des Musikerlebens kommen, nämlich der Urlaub an sich. Also, ich weiß ganz genau, wie es mir immer so geht, wenn ich gefragt werde, hey, kommst vorbei am Samstag? Und ich sage dann immer, nee, Samstag kann ich nicht, da ist eine Show. So unter das Jahr, ja, im Sommer. Und ja, dann Freitag, ja, nah, kann ich nicht, da ist eine Show. Ja, wie sieht es denn am Sonntag aus? Sonntag kann ich nicht, da komme ich gerade zurück von der Show. <lacht> oder, oder, oder. Jetzt haben wir am Ende des Jahres, im Spätjahr sozusagen, das erste Mal wirklich die Chance gehabt, richtig in Urlaub zu fahren. Was sind denn für dich so Orte, wo du sagst, da fahre ich auf jeden Fall hin, da möchte ich hinfahren? Was braucht denn ein Urlaubsort für dich, dass du sagst, da geht der Frank gerne hin? Braucht das Sonne, braucht das Meer, braucht das interessante Sehenswürdigkeiten? dass du das Internet nicht unbedingt brauchst, hast du gerade eben schon erzählt. Was muss ein Urlaubsort für dich haben, damit du dahin fahren möchtest? Das ist eine gute Frage. Ähm, das ist eine sehr interessante Frage, weil... Ähm oder ganz andere Sache. Oder nimmst du einen kleinen Minibus, wirfst ihn auf eine Landkarte und da, wo der kleine Minibus stecken bleibt, dort fährst du hin.
1: Ich weiß nicht, ob wir jetzt äh, die Diskussion über meinen kleinen Minibus noch weiter ausweiten wollen <lacht> und wohin ich den werfe. Naja, ist egal. Ähm, nein, ähm, ich habe ja das Glück gehabt, dass ich sehr viel in meinem Leben gereist bin und auch ähm, mich auch weiterhin dafür interessiert habe, weit zu reisen. In den letzten Jahren habe ich ähm, mehr gearbeitet, nennen wir es mal so. Und äh, viele wissen ja, dass ich auch einen Hund habe, auf den man aufpassen muss. Gerade neben mir schläft er in aller Ruhe. Ich glaube, wir sind zu langweilig <lacht> für ihn jetzt gerade, aber das ist okay. Ähm, tatsächlich... Also hat jetzt auch nichts mit dem Urlaub jetzt zu tun. Ich mag das mehr, ist aber, ist aber kein zwingender Grund für mich irgendwo hinzufahren. Auch Temperaturen sind keine ausschlaggebende, ähm, ja, kein
3: ausschlaggebender Faktor mhm. meines Reiseziels. Ähm, ich habe ja auch nicht ohne Hintergedanken gefragt, weil äh, ich weiß ganz genau, du warst schon an allen möglichen Ecken dieser Welt. Oh, wow. Ja, in, in Asien warst du schon, in Afrika, jetzt, was weiß ich, mal an der Nordsee. Was reizt dich an den verschiedenen Ecken? Ich weiß, du hast zum Beispiel auch super geile Fotos gemacht in Asien und hast da Leute fotografiert auf der Straße. Du schwärmst noch heute von dem Street Food irgendwo in Thailand. Also was ist es, wenn du ein Ziel vor Augen hast, was dich da reizt?
1: Um, was ich auf jeden Fall mache, ist im Urlaub, und da ist es völlig egal, wo ich bin, ich versuche, so zu essen, wie man vor Ort einheimisch isst. Also ich, okay, das
3: kann ich, im Zweifelsfall natürlich auch mal nach hinten losgehen, das, im wahrsten Sinne. Ja, ja,
1: aber da bin ich tatsächlich doch immer in meinem Leben verschont äh, geblieben. Völlig egal, also ich, und ich war wirklich schon, also ich war in beiden Extremen. Also ich war, ich war vor langer, langer Zeit mal auf den Seychellen, also da, keine Ahnung, wenn ich da, wenn ich da einen Schnitzel aus Wien wollte, hätten sie es mir wahrscheinlich auch hingelegt für einen horrenden Preis. Ähm, und auf der anderen Seite, wie du schon erwähnt hast, also... Meine Lieblingsorte sind fast ausschließlich in Asien und je älter der Plastikstuhl aus den 70ern oder wann auch immer ist äh, und je versifter die Straßenecke da um die Ecke aussieht, desto, da habe ich einfach in diesen Streetfood-Ecken, habe ich einfach das geilste Essen der Welt gegessen. Also sei es in Bangkok oder sei es in, im Norden von Thailand in Chiang Mai oder wirklich in jeder Ecke da. Also man bekommt da auch das Leben, so das, den Impuls de, des Lebens vor Ort mit und das kann überall sein. Auf der anderen Seite, klar, wir, wir sind ja zusammen auch vor vielen, vielen Jahren durch, durch ein paar Länder in Afrika gefahren als Safari. Das war eine andere Art von Urlaub, würde ich jetzt mal sagen, mhm. weil ähm, wenn da irgendwie diese x Kilometer durch die Wüste fährt, dann, dann sieht man wenig bis gar nichts oder ab und zu mal was. und dann bist du anders unterwegs, reisetechnisch. Ja. Aber ich sage jetzt mal so, meine ideale Reise, um das mal so, ich, ich versuche es jetzt mal so zu komprimieren, was, was mhm. für mich an so einer Reise äh, dazugehört. Wirklich nur für mich, ganz egoistisch, als würde ich jetzt alleine irgendwo hinfahren. Ähm, ich würde einen Rucksack mitnehmen, klar, da wäre auch ein Laptop oder ein Tablet dabei, einfach um die grundlegenden Dinge des Internets zu haben, wenn ich sie müsste. Ähm, so wenig Gepäck wie möglich, also wirklich vielleicht einfach ein größerer Rucksack und Gutes. Und dann tatsächlich Flughafen dahin, was mich gerade anlacht oder worauf ich Bock habe. Und dann auch nur ein One-Way-Ticket erstmal und dann gucken, wo es mich danach hin verschlägt. Und für mich kann ein Urlaub auch mal drei Tage Regenwetter sein. Ich weiß mich zu beschäftigen, dann habe ich ein Buch dabei oder, oder ein digitales Buch, wie man heute so schön sagt. Oder ich höre einen Podcast oder ich mache einfach mein Ding. Also ich glaube, das, was viele Leute unter Urlaub verstehen und das hat so für mich auch das Ding, du verfügst selber über deine freie Zeit, du kannst machen und tun, was du willst.
3: Apropos sich seine Zeit frei einteilen. Wir hatten es vorhin schon mal kurz davon. Der liebe Alea musste sich gesundheitsbedingt auch ein bisschen mehr Ruhe gönnen. Und ich weiß, euch alle da draußen interessiert, wie es ihm so geht. Und was er genau gemacht hat in dieser unfreiwillig verordneten freien Zeit, das erzählt er euch am besten selber.
5: Hallo zusammen. Ja, was habe ich gemacht in der freien Zeit? Ich habe viel gelesen, muss ich jetzt zugeben. Hätte ich nie gedacht, dass mir das passiert, aber irgendwie ist es dazu gekommen. Und ich habe zwei Bücher geschafft in der Zeit. Und zwar das erste ist ähm, von äh, Dan Millman, der äh, Pfad des krie friedvollen Kriegers. Und das zweite war der Alchemist von Paolo Coelho. Die Bücher habe ich schon ewig hier rumliegen. Den äh, Pfad des friedvollen Kriegers habe ich auch schon mal gelesen. Ne, nicht gelesen, sondern als Hörbuch gehört. Und äh, diesmal habe ich ihn wirklich gelesen. Und es ist, ja, ich muss äh, meinen Mitmusikern ja jetzt wirklich mal recht geben: Lesen ist geiler als Hörbuch. Ansonsten war ich äh, viel spazieren, auch ein bisschen wandern. War zum Beispiel einen ganzen Tag auf dem Donnersberg unterwegs, da gibt total schöne Ecken, Hab ein paar Burgen besucht im Dahner Felsenland. Meine favorite Burg im Moment ist die Burg Altdahn, die finde ich wirklich ganz besonders schön und ist definitiv eine Reise wert. Und ansonsten habe ich extrem viel Zeit, ich glaube die meiste Zeit am Vogelwog verbracht. Da kann man nämlich super irgendwie so am Wasser sitzen und lesen, das war richtig, richtig cool. Was lag denn noch so an? Ja, Sauna war ich dreimal <lacht> in drei Wochen. Das war richtig cool. Und ähm, gezockt habe ich auch einiges. Derzeit läuft rauf und runter in der PS4 bei mir, also auf der PS4 bei mir, äh, Diablo 2 Resurrected, äh, Far Cry 6 und ähm, Horizon Zero Dawn. Da bin ich mal ganz gespannt, wenn das neue jetzt kommt. Deswegen muss ich jetzt das alte nochmal spielen. Und... Äh, ja, von Assassin's Creed Valhalla komme ich einfach auch nicht los. Und äh, vieles, vieles mehr. Ne? <lacht> da gibt's einfach so viel. Und äh, wenn ich das so alles sehe, ratzfatz, war die Zeit auch schon wieder rum. Ich sollte ja auch langsam machen. Habe ich gemacht. Ich hab's versprochen. Und ich hab's getan. Dann wünsche ich euch alles Gute. Tschüss.
3: Das klingt doch schon mal super und vor allem klingt es nach Entspannung. Vielen Dank, lieber Alea, für diese Einschätzung und den kleinen Gruß an alle unsere Hörer. Und ja, jetzt zurück zum Frank. Frank, was hast du denn dann weiterhin gemacht in deinem Urlaub da oben an der See, wenn die normale Entspannung in Form von Spaziergängen oder Lesen nicht mehr ausgereicht hat?
1: Ich habe jetzt an der Nordsee ähm, gab es, wir hatten da so ein Airbnb auf so einem quasi Bauernhof und dann, was mich super verwundert hat, da gab es zweimal die Woche Massage und der erste Tag war rum, das war unser Anreisetag, da habe ich mich da freitags massieren lassen und dann hatten die so einen Teich. Und dann wurde uns von Anfang an gesagt, ja wenn ihr Bock habt, dann springt doch in den Teich. Und da waren halt Keus drin. Ich hab mir erst gedacht, mmm, okay, also willst du ja jetzt nicht auf so einen Fisch drauf hüpfen und willst auch nicht vom <lacht> Fisch gefressen werden. <lacht> um, und dann habe ich mich da massieren lassen, habe mich dann noch in die Sauna gesetzt, hatten die auch vor, das ist super geil. Und dann, <lacht> dann habe ich mir gedacht, ja so ein See, so, so ein kleiner Teich, der kann doch nicht so kalt sein. Oh uh oh. Und... Wie, was wir beide ja tun, das wissen wir zumindest voneinander, wir duschen ja auch hier und da einfach mal kalt. Und zwar
3: auch ja. manchmal
1: so kalt es geht. Das heißt, ja. so ein bisschen abgehärtet sind wir ja schon.
3: Ja, und wir, äh, darf man auch verraten, wir raten auch immer auf Tour die ja. jeweiligen Duschmöglichkeiten. Duschrating. Nicht nur nach, ja genau, das Duschrating. Äh, der Till macht da auch mit, wobei der Till ist kein Kaltduscher. Ja, nee, der ist nee, bekennender Warmduscher. Aber äh, wir raten zum Beispiel unsere Duschen immer nach dem, wie kalt das geht so ja. und dann kommt sowas äh, manchmal zwischen uns beiden so ah, naja heute nee heute ist nicht kalt genug mhm. da bräuchte man so eine CO2 Düse noch neben, neben dran. <lacht> trockeneis trockeneis genau so aber äh, ich wollte dich nicht unterbrechen du wolltest jetzt erzählen wie kalt es wirklich war und zwar in Zentimetern wolltest du so uns genau also unser äh, unser
1: Rating wird da in Zentimeter das war allerdings Millimeterpapier, mein Freund. Ui. Das war, ich bin, ich war 20 Minuten in dieser Sauna gesessen, 70 Grad, also normal bei mir eher 80 Grad, aber. Und dann gehe ich da raus und denke mir, naja gut, komm, gehst da rein, schwimmst ein paar Wochen, gehst wieder raus. Kann ja so schlimm nicht sein. Genau, ja. das war eine Holztreppe, die hatte natürlich ein bisschen so... Ähm, Algen und so Zeug angesetzt, da musste man dann auch ein bisschen, wollte man jetzt auch nicht reinrutschen, also bin ich da vorsichtig rein, ich habe mir gedacht, also der Fuß war so ein paar Zentimeter unter Wasser, ich habe mir schon gedacht, scheiße, da kommst du nicht mehr lebend raus, aber willst du dich ja nicht blöd anstellen, also mhm. gehst du weiter rein, bin da rein, ey, ohne Scheiß, bin, keine Ahnung, drei, vier Meter geschwommen, umgedreht, sofort wieder raus. Mhm. Mhm. Dann dann hat man sich wieder lebendig gefühlt und im Endeffekt war war ich im Endeffekt auch froh, dass ich da drin war. Ob ich danach nochmal wieder reingegangen wäre? Nein. <lacht> <War> es <einfach, lacht> war einfach viel zu kalt. Nein, es war, war cool. Und, ähm, und ich habe eine Wattwanderung gemacht. Auch okay. mit Hund und so weiter. Und ähm, das hatte ich vorher noch nie gemacht. Und ähm, das war auch sehr spannend. Also vor allem, wenn man so von dem Guide mal so ein bisschen mitbekommt, ähm, wie gefährlich das auch sein kann, weil du einfach auf der geraden Fläche raus natürlich mehr und wie viel mehr dann da auf dich zukommt, wenn die Flut langsam wieder kommt, das kann ja kein Mensch einschätzen wirklich, außer du bist da wirklich geübt und das fand ich auch sehr spannend. Ansonsten war es ein sehr ruhiger Urlaub und ja, man muss mich zu sowas zwingen, aber ich hatte Spaß und so tatsächlich. Ich weiß nicht, wie wie sowas bei dir ist.
3: Ich, ich muss ja. dich ja ganz kurz unterbrechen dieses, ich hatte Spaß gerade eben, das klang auch wirklich sehr euphorisch. <lacht> also ich hatte Spaß. Wie man mich kennt, ganz einfach.
1: <lacht> ähm, und äh, ja, ich hatte dann auch Spaß und nein, ich ähm, glaube so am Tag vier oder fünf hat so das merke ich dann immer an meinen Schultern, wenn so der, ich sag jetzt mal, wenn die Anspannung so aus dem Körper entweicht,
3: ja, ja ich weiß ähm, was
1: wo man da einfach sagt, oh okay, cool, das ist, äh, dann tut's gut. Also dann das ist für mich allerdings auch so der Haken hinter dem Urlaub von wegen, hey, okay, dann hat er alles so seinen Sinn, die paar Tage oder die Woche wegzugehen. Und äh, mich dann aber auch wieder auf die Rückfahrt gefreut.
3: Also das kann ich total nachvollziehen, was du gerade sagst, weil auch ich brauche meistens einige Tage, bis ich am Urlaubsort auch mental angekommen bin. Ja, ja. kenne ich. Ja. Eigentlich ist das mentale Urlaub machen viel schwieriger als das körperliche. Also irgendwo hinreisen, das machen wir ja ständig. Ja. Ja, und das ja. Verreisen selber macht mir auch total Spaß, sonst hätte ich auch den falschen Beruf gewählt. Aber das mentale Ankommen irgendwo, dass man sich auch auf so eine Entspannung mal einlässt und ja. nicht permanent mit dem Kopf noch dort ist, wo man gerade zuletzt noch gearbeitet hat oder woran man gearbeitet hat oder irgendwelche anderen Dinge, die man im Kopf hat. Ich finde es grundsätzlich gar nicht so schwierig, dass man im Urlaub auch über Projekte nachdenkt oder Ideen entwickelt, ne? weil wenn nicht dort, wo dann? Aber nach so zwei, drei Tagen merke ich dann auch meistens, jetzt bin ich angekommen. Mental im Urlaub. Und dann fällt auch mir so der, der, der Brocken so von den Schultern.
1: Ja, was wir ja auch, aber auch auf Tour teilweise haben. Also das, wenn, wir, wenn wir Festivals spielen, dann gibt es manchmal die Möglichkeit, im Backstage ähm, auch äh, sich eine Massage zu gönnen. Weil mhm. was, ich hatte mal ähm, mit einem guten Freund, der ist Mediziner, eine Unterhaltung, der dann eben mir einfach nochmal verdeutlicht hat, das, was wir da auf der Bühne machen, egal ob wir... 45 Minuten Show spielen oder 75 oder 2 Stunden ist ja eigentlich
3: Leistungssport. Ja, gibt es auch ganz interessante Studien zu. Ich weiß nicht mehr, welche Uni das war, müsste ich jetzt raussuchen. Hm. Ähm, die haben einen Vergleich gemacht zwischen, gerade jetzt tut mir leid, Frank, aber Schlagzeugern <lacht> und Fußballprofis. Und ja. die haben herausgefunden, dass die körperliche Belastung ungefähr vergleichbar ist. Also 90 Minuten Fußballprofi und 90 Minuten Show beim Schlagzeuger hat in etwa die gleiche kardiovaskuläre Belastung und auch muskuläre Belastung gehabt. Äh, Finde ich krass. Also
1: Ja und äh, wie gesagt, wir spielen ja jetzt schon sehr lange zusammen, daher ich kenne all deine Varianten von Schwalben. Dementsprechend <lacht> ist das <lacht> <lacht> den, Schiri, den, Ver den Vergleich ich genau. Nee, hier bei uns heißt es Schankmaid. Äh, Schankmaid.
3: Schankmaid, äh, Schank der hat ein F gespielt, er hat einen Fiss. Genau, Strafschnaps. Genau. Nicht Strafstoß, sondern Strafschnaps. Nee, Straf oh. <lacht>
1: oh. Und wie geht es Ihnen so nach drei Jahren Tour? Ach, oh, geht so. Fragen Sie nicht. Aber ähm, deswegen versuche ich, solche Angebote zum Beispiel auf Tour ähm, auch immer mal wieder wahrzunehmen und auch nicht den ganzen Tag Backstage rumzuhetzen, wenn wir unterwegs sind. Mhm. Äh, das, äh, ich sage jetzt mal so, im Endeffekt sind wir ja oft dazu da, um diese Shows zu spielen und da darf man in seiner Woche drumherum auch nicht vergessen, ab und zu mal ein bisschen abzuschalten. Ja, das klingt halt immer so, okay, ich habe zwei Konzerte diese Woche gespielt, so anstrengend kann das Leben ja nicht sein. Nee, wir haben noch viele, viele andere Dinge zu tun nebenher. Ja. Und manchmal ist es auch so ein bisschen viele, viele, viele Termine ja. auf einmal. Es
3: klingt immer so ein bisschen wie so eine äh, verkappte Rechtfertigung, wenn man sagt, nee, nee, ich habe schon mehr zu tun äh. als nur die zwei Shows pro Woche oder die zweimal zwei Stunden Show. Aber es ist ja tatsächlich so, ne? jeder von uns hat unter der Woche auch Dinge zu tun und da kommen ganz schön Stunden zusammen. Und wenn man sich dann noch die Reisezeit überlegt, ne? jeder, der mal lange unterwegs war und durch die Gegend gefahren ist, mehrere Stunden am Stück. Der kann sich das vorstellen, wie das jede Woche für uns ist. Und das summiert sich natürlich auch über die ganzen Monate. Ne? Apropos unterwegs. Frank, damals, vor vielen, vielen Jahren, du hast es vorhin kurz erwähnt schon, damals vor vielen Jahren waren wir mal zusammen in Afrika und haben eine wirklich krasse Reise gemacht durch verschiedene Länder. Da war dabei Namibia, Botswana. Was war noch dabei? Zimbabwe. Ja, genau. Nach Sambia wollten wir noch rein, wir hat aber irgendwie nicht geklappt. Wir waren an der Grenze ganz, ich glaube, ich bin einmal ganz kurz rübergerannt und, <lacht> und dann wieder zurück, nachdem mir die Menschen mit dem MG hinterhergelaufen sind. <lacht> keine gute Idee. Nee, keine gute Idee. Woran erinnerst du dich, wenn du an diese Reise zurückdenkst?
1: Wir waren ja 20 Leute insgesamt, mhm. äh, mit 10 Jeeps und ähm, es war eine bunte Truppe und ich ich hatte damals die Mittelaltermärkte noch nicht mitgespielt und ich kannte, ich kannte die meisten gar nicht so wirklich gut. Und, ähm, aber ähm, es war ein, war, ein, war ein sehr eindrucksvolles
3: Team. Ähm, Der liebe Giesbert ja. vom MPS hatte uns mehr oder weniger überredet, da mal mitzufahren auf diese Reise, ja hat uns fast eingeladen, könnte man sagen, und meinte dann nur, das wird super, ja wir fahren, ich weiß gar nicht wie lange, es, es kam mir vier ewig, Wochen. Vier, Wochen, oder? vier Wochen, fünf ja. Wochen, es kam mir ewig lange vor, weil die Eindrücke sind natürlich immens. ja Und mit all den Leuten, Standbetreibern, äh, Bandkollegen, äh, Verantwortlichen vom MPS und so weiter, waren wir wirklich diese Riesentruppe von 20 Personen und 10 Fahrzeugen. Du warst damals auf dem Fahrzeug mit dem lieben Lasterbalk. Ja. Und Navigationsteam waren wir. Ja, ihr wart das Navigationsteam, ihr musstet immer vorne wegfahren, wir vorne auch mal ja. durch Flüsse, ja. durch... Also, wir haben sehr viele, sagen wir so, sehr viele äh, Schlammgruben, haben wir zuerst entdeckt, sagen wir so. <lacht> ja, ja, genau, daran erinnere ich mich. Der Sport war ja auch immer, wenn man neben einem Kollegen fährt, auf so einer Schotterpiste, so durch den Schlamm zu brettern, dass es die Schlammfontäne schön ins offene Fenster beim Kollegen rein donnert.
1: Ja, das haben wir auch einmal bei, ich weiß nicht mehr welche Wagennummer es war, aber beim Tom haben wir das mal geschafft und wir hatten ja alle... Ach, beim ehemaligen Metschenk, genau. Wir hatten Funkgeräte ja alle und äh, wir haben das Funkgerät dann leiser gestellt, weil das Fluchen so laut war und er wollte es uns <lacht> dann unbedingt noch heimzahlen, Da sind wir irgendwie so ein, so ein quasi ein Rennen gefahren. Äh, war aber sehr... Also der Urlaub an sich, das hat super Spaß gemacht und ich, also ja, es gab sehr viele eindrucksvolle Szenen da, aber so, was mich so am am meisten beeindruckt hat, neben der wunderbaren Landschaft all den Tierchen in, in Afrika, die gefährlichen und die nicht gefährlichen, ja. ähm, war so dieses Team, dieser dieser Zusammenhalt, ich sage jetzt mal, egal was war, also egal ob man an der Grenze mit den mit den Grenzbeamten irgendwelche Pokerspielchen spielen musste, damit die einen einfach dann halt doch reingelassen haben ins nächste Land oder ob es halt mal wieder irgendwelche anderen Geschichten waren, ähm, die die da auch passiert sind, war ja schon eher so ein Abenteuer an manchen Tagen. Ja, Aber das zwar, war ein
3: absolutes Abenteuer, kann man so sagen, ja.
1: Ich finde, das ist sogar ein bisschen ähnlich wie unsere Band, wenn man einfach die einzelnen Charaktere beschreiben würde und man würde jetzt sagen, okay, man packt die alle als Team zusammen, die machen jetzt das. Mhm dann hätte jeder auch bei der Afrikatruppe gesagt, ja klar, kannst du machen, aber es passt doch gar nicht, das wird doch gar nicht funktionieren. Und bei der Band kommt mir das auch öfter mal so vor.
3: Ja, also die Summe ist ja oft mehr <lacht> als so die einzelnen Teile. Man muss vielleicht kurz zur Erklärung für die lieben Leute da draußen dazu sagen: diese zehn Fahrzeuge, von denen der Frank gerade gesprochen hat, da hatte jedes einzelne Fahrzeug eine besondere Funktion. Ja? Du hast gerade gesagt, ihr wart das Navigationsteam, ich weiß, ich war mit Alea auf einem Fahrzeug und wir waren so ähm, das Instandhaltungs- und Mädchen-für-alles-Team. Das heißt, wir mussten dann äh, kaputte Reifen wechseln, ähm, uns auch mal um andere Dinge kümmern, die hier und da instand gesetzt werden sollten. Brennholz und dann holen, gab's oder? Das Brennholz holen, genau. Genau, genau. Sowas Und äh, andere wiederum waren wirklich ausgewiesene Mechaniker. Dann gab es Leute, die waren für die Getränkeversorgung zuständig. Und
1: das Entertainment-Team.
3: Das Elsie El El war im Entertainment-Team, genau. Also kann man sich nicht vorstellen. Es war richtig klasse. Ähm, richtig klasse heißt das Wort. So. <lacht> ähm, ja, und du hast gerade noch angesprochen, dass man sich aufeinander auch so verlassen musste bei gewissen Situationen. Zum Beispiel, wenn das Fahrzeug eines Kollegen mal wieder in der maroden Brücke oder in den Resten einer Brücke, mhm. die eigentlich vom riesigen Fluss weggeschwemmt worden war und man dann trotzdem durch das Flussbett durchgefahren ist mit dem Jeep und dann stecken blieb, dann musste ein Teil des Teams versuchen, unter Wasser einen Reifen zu wechseln, der kaputt war, oder das ganze Auto wieder irgendwo raus ja. genau aus den Fundamenten, während der Rest der Truppe mit Brettern bewaffnet drumrum steht und versucht, die Krokodile zu vertreiben. Ja, oder Klingt lustig, war definitiv nicht ohne.
1: Ja. ja, also wie gesagt, in, in, in Deutschland bei irgendwelchen Events ist so eine Schlange ja nicht schlimm, aber in Afrika, wenn du im Gebüsch stehst, zwei Stunden lang und versuchst irgendwie so einen Wagen, der halb unter Wasser steht, irgendwie da wieder rauszuziehen oder zu schieben, ja, dann ja.
3: Vielleicht müssen wir mal eine gesonderte Folge machen zu dem Afrika-Aufenthalt damals, weil da gab es so viele Stories, das können wir alles heute gar nicht da reinpacken, also die schwarze Mamba, die Schlange, die jemand bei uns im Zelt hatte. Ähm, diverse kaputte Autos. Diverse kaputte Autos, äh, schwere Unfälle, wo dann doch niemandem was passiert ja. ist. Ein äh, gewisser Veranstalter eines gewissen Mittelaltermarktes. Möchte der möchte nicht
1: erwähnt werden. Der
3: <lacht> der, vielleicht kriegen wir den dazu, dass er die Geschichte sogar mal selber erzählt. Der Grenzschützer eines afrikanischen Staates an der Grenze, mit T-Shirts und Alkohol äh, versorgt, damit sie uns zu besseren Konditionen einreisen lassen. Ja, und, und, und. Also ich erinnere mich zum Beispiel an eine Einreise, ich glaube nach Simbabwe rein war das, wo einer unserer Kollegen vor mir stand an der Grenze und ja, die ganzen Formalitäten halt erledigt hat und dann hieß es auf einmal, ja hier, 20 Dollars und der bezahlte seine 20 Dollar und dann kam ich an die Reihe und dann hieß es plötzlich äh, ja, hier Formalitäten so und so und dann 30 Dollar. Ja, dann sagte ich nur so, ja, wieso kostet es denn jetzt 30? Weil beim Kollegen eben waren es noch, noch 20 Dollar. Und dann sagte der Grenzbeamte, ja, das stimmt, aber jetzt aber jetzt kostet es 30. Ja, das ist... Äh, du äh, denkst so, ja, okay. Da war das so. Wahnsinn. Ich würde gerne mit deiner Erlaubnis jetzt schon eine kleine Schande des Tages einblenden. Gerne. Und zwar deine. Schande des Tages. Und ich möchte ganz gerne, <lacht> ich möchte ganz gerne, dass du die selber aus deiner Sicht erzählst und dann werde ich sie ganz kurz erzählen. Erstmal brauchen wir natürlich unseren berühmten schande Jingle Nein, Falk, nicht Schande-Bimmel. Das ist was anderes. Den Schande-Dschingel.
4: Schande. Schande.
3: Und die heutige Schande des Tages, Frank, ich habe dich nicht vorgewarnt, ich weiß, aber ich hätte ganz gern, dass du aus deiner Sicht mal erzählst, wie das damals war, in dieser kleinen, wackeligen Cessna übers Okavango-Delta zu fliegen und heldenhaft Fotos zu schießen, während es dir eigentlich gar nicht so gut ging. Erzähl mal, wie war das für dich? Das
1: Gute ist, dass wir beide ja ähm, die Sichten aus vorne und hinten im Flugzeug haben. <lacht> Weil wir im selben Flugzeug waren. Also, wir hatten eine, einen Überflug übers Okavango-Delta gebucht, ähm, mit mehreren Flugzeugen war das, glaube ich, oder zwei, irgendwie so zwei oder drei waren es. Mhm, mh. Und ähm, die Gruppe, in der ich war, hat man eben gesagt, hey Frank, du hast du fotografierst ja sehr viel, dokumentierst auch viel von dieser Reise, du kannst dich gerne neben den Piloten sitzen. Bis dahin fand der Pilot mich auch, glaube ich, noch nett. Mhm. Ich hatte morgens, das weiß ich nämlich noch, ich hatte morgens irgendwie keinen Hunger auf brotartige Dinge und habe quasi nur Joghurt gegessen. Joghurt mhm. mit Früchten. Ich glaube, das war ein... Ich habe daraus
3: gelernt, Punkt. <lacht> diese Pause, diese Pause eben auch, so wo man denkt, war es jetzt ein Fehler oder war es irgendwie ein Erlebnis oder ein Happening? Äh, ja, es, äh, es ist passiert. Das Problem ist halt, dass Joghurt mit Früchten bei einer gewissen Form der Bewegung einfach auch anfängt zu schwappen. Ich, so kann man das vielleicht sagen.
1: Wahrscheinlich ist das so. Also kann ich mir auch gut vorstellen. Oder in dem Fall habe ich tatsächlich da sehr intensiv während dieser Fliegerei drüber nachgedacht. Ja. Und äh, es ging mir auf jeden Fall nochmal durch den Kopf. Ja. Ähm, Aber
3: du hast heldenhaft weiterhin Fotos geschossen. Also im Endeffekt, also zwischendurch. Ich,
1: ich glaube, ich habe alle, alle Tüten, die es im Flugzeug äh, gab, äh, aufgebraucht. Ähm, es, es möchte mich auch heute immer noch beim Piloten und beim Rest der Insassen <lacht> entschuldigen für den wahrscheinlich Geruch. Ich habe ihn selber ja nicht so mitbekommen wie ihr, mhm. weil ich habe ihn zuerst mhm. mitbekommen. Äh, und ich habe äh, jedes Mal, wenn ich dann wäre gedacht, boah, jetzt ist auch mal gut, äh, lieber Magen, äh, habe ich dann weiterhin Fotos geschossen. Ja, und ja. Äh, die äh, Fotos kann man heute auch bedenkenlos und geruchlos anschauen.
3: Das ist super. Man muss vielleicht noch dazu sagen und zu deiner Ehrenrettung dazu sagen, so eine Chesna fliegt ja nicht einfach nur geradeaus, sondern das ist wirklich kleines Flugzeug mit äh, geringer Ruhe in der Luft und das flattert schon ordentlich. Also.
1: Ich muss dazu aber sagen, ähm, bin da nicht zum ersten Mal kleinmotorige Maschinen geflogen. Also bin ich wirklich mh. schon öfter mal im Leben, je nachdem, wo wir eben im Urlaub waren. Oder man ist halt quasi zu einer Insel rübergeflogen und ähm, ich bin diese Maschinen eigentlich jetzt nicht ist nichts Neues für mich aber ich glaube tatsächlich Temperatur an solchen Tagen bei uns also wir mhm. waren in Afrika es war halt einfach sehr warm auch morgens schon weil kurz nach dem Frühstück sind wir dahin dann wahrscheinlich das Frühstück oder ich habe vielleicht am Abend davor irgendwas gegessen was was nicht so gut war für mich ja. aber ähm, im Endeffekt bin ich dann doch auch froh dass
3: ich in diesem Zustand bereit war äh, Fotos zu schießen ja also aus meiner Sicht kann ich dir nur erzählen wir haben gemerkt, oh, dir geht es nicht gut, aber wir haben es sehr spät erst gemerkt, denn du hast es heldenhaft durchgestanden sozusagen, du hast das mannhaft hinter dich gebracht und erst als du gewunken hast, also nicht Hallo gewunken, sondern du hast nach mehr Tüten gewunken, ja. so bitte hier, ich habe meine Tüten vorne schon alle voll, Genau, genau. <lacht> bitte gebt mir von hinten auch die Tüten nach vorne. Erst dann haben wir alle gemerkt, oh, dem Frank geht's gar nicht so gut und ja, der Pilot auch, der hat dann am Anfang noch gesagt, naja, dem geht es jetzt halt nicht so gut. Aber nachdem du die, was weiß denn ich, wie viel der Tüte noch voll gemacht hattest, hat auch der wirklich abgeklärte Buschpilot mal sein Fenster links neben sich aufgemacht <lacht> und den Kopf rausgehalten zum Atmen. Also es war schon, das war schon speziell. Aber auch aus meiner Sicht, du hast zwischen den Speischüben heldenhaft Fotos gemacht. Also ein potenzieller Folgentitel für heute wäre jetzt schon Heldenhaft speiend übers Okavango-Delta. Sp ja. ja, ja, ein bisschen lang der Titel, oder? Ja, ein bisschen lang. Ähm, diese Fotos, die kann man auf deiner Internetseite oder auf irgendeiner besonderen Seite wir, sehen?
1: Wir hatten tatsächlich mal das komplette Tagebuch dieser Reise, auch online. Mhm. Das war mal vor Ewigkeiten, war es mal auf der MPS-Seite online. Ich hatte es dann bei, 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 meinem einen Blog, den ich habe, äh, Gourmets war, ist es, ist es noch online komplett. Äh, ich kann aber vielleicht auch äh, ein Foto zur Verfügung stellen, wenn wir das irgendwo verwenden möchten.
3: Ja, super, super, das ist eine sehr, sehr gute Idee. Ähm wir hatten es gerade eben von Wärme und von diversen Inseln, über die man auch drüber hinwegfliegen kann. Und das ist ein super Stichwort für meinen nächsten Beitrag, den ich sehe. Hier meldet sich jetzt in diesem Moment gerade der liebe Falk. Ich habe keine Ahnung, wo der gerade unterwegs ist in der Welt. Ähm, am besten lassen wir ihn mal selber zu Wort kommen. Falk, Oton, fahr ab.
0: Ich sitze hier gerade auf einem wunderbaren Balkon. Ich habe eine Aussicht auf... Äh den Strand von Auvalon. Ich bin auf der wunderschönen Insel Mahé, mitten im Indischen Ozean. Mahé gehört zu den, ist die größte Insel der Seychellen Und ja, hier verbringe ich zusammen mit meiner Lisa meine Hochzeitsreise. Es ist einfach, es ist tatsächlich wie im Paradies. Es ist unverbrauch, traumhaft. Wir sind hierher geflogen, über Doha, hatten hier ein paar Stunden Aufenthalt dort, sind dann von Doha weiter aus nach Mahé geflogen und von Mahé haben wir dann eine Fähre genommen, um von dort anderthalb Stunden lang nach Pralin, also eigentlich geschrieben Praslin, aber die alle sagen hier Pralin dazu, also wie Praline, Pralin, nach Pralin gefahren. Die Fähre war relativ ruhig, gab doch einige Wellen und es lohnt sich immer mal wieder Reisetabletten zu nehmen, wenn man dort hinfährt. Auf Pralin waren wir untergebracht bei Les Lauriers. Äh, wunderschönes Hotel, tolles Essen, es gibt hier etwas, das nennt sich kreolisches Barbecue und wenn sowas gibt und ihr die Chance habt, das mal hier auf den Seychellen auszuprobieren oder überhaupt irgendwo, wenn es ein kreolisches Restaurant gibt, macht es. Das, das ist einfach unfassbar unglaublich. Dann ähm, haben wir natürlich, wir waren natürlich an den wunderschönen Stränden, der, was weiß ich, Anceladio, einer der schönsten Strände der Welt, sagt man, Ich kann das bestätigen. Dann waren wir an der Engeorgette. Die Engeorgette ist äh, nur zu erreichen, wenn man über einen Golfplatz latscht. Und dazu muss man sich vorher anmelden. Die meinen das auch echt ernst. Und nachdem wir dann auf äh, Ladique waren, haben wir die Insel wieder gewechselt, sind dann wieder zurück. Da gibt es äh, die äh, coco ferries ähm, und sind mit denen dann wieder zurückgefahren von Ladique nach Palin. 15 Minuten, um dann nochmal anderthalb Stunden über den Indischen Ozean zu fahren, zurück nach Mahé. Jetzt sitzen wir auf Mahé an der ballon das ist einer der, der größten, längsten Strände, die es hier gibt. Macht brutal Spaß und äh, als nächstes werden wir gucken, wo die Piraten denn ihren Rum herbekommen, denn wir werden die Takamaka Rum Destillery besuchen. Das ist jetzt so, steht jetzt heute an. Tatsächlich, die Seychellen, irgendwann im 18. Jahrhundert wurden sie entdeckt, und äh, be dann besiedelt. Aber die Legende sagt natürlich, dass das schon viel, viel früher Piratenverstecke waren und die äh, Einheimischen berufen sich sehr, sehr gerne auf ihre Piratenvergangenheit. Ja, ansonsten, was kann man noch sagen? Gesprochen wird hier ähm, Französisch natürlich, ähm, viel Englisch, sehr, sehr viel Englisch und ähm, ein Kreol-Französisch, das sehr schwer zu verstehen ist, aber sich sehr lustig anhört. Ähm, Musik gibt es hier, glaube ich, nur reggae und äh, an jeder Ecke wird man äh, darauf angesprochen, ob man nicht doch vielleicht irgendwelche Dinge konsumieren möchte. Aber nein, wir haben natürlich dankend abgelehnt. Aber es ist wirklich sehr chillig hier, alles easy, ähm, frische Kokosnüsse fallen vom Baum. Man, es ist einfach, es ist ein Paradies. Alles klar. Dann äh, in Deutschland haben wir gehört, dass es gestürmt und geregnet hat. Hm. Wir hoffen nicht zu sehr. Wir hoffen, alles steht noch, wenn wir wieder nach Hause kommen. Wir sind jetzt noch vier Tage hier und freuen uns natürlich auch wieder auf daheim. Das war's von mir. Alles Gute. Viel Spaß. Tschüss.
3: Vielen Dank, lieber Falk, für diese tollen Eindrücke mitten aus dem Indischen Ozean. Und liebe Leute, ich hoffe, ihr entschuldigt die schlechte Tonqualität zwischendurch. Aber es ist der Hammer. Immerhin kann er uns kontaktieren, mitten auf einer echten Südseeinsel. Also insofern seht es ihm nach, dass es nicht so ganz astrein geklungen hat. Vom Indischen Ozean geht es jetzt wieder zurück nach Afrika. Da waren der Frank und ich gerade noch stehen geblieben. Und weil wir gerade in Afrika waren, möchte ich meine Schande des Tages direkt auch noch anschließen lassen. Weil auch ich habe etwas gemacht da bei unserer Reise in Afrika. Das war nicht ganz so legendär wie das, was du in der Cessna abgezogen hast. Aber es war ähnlich schandhaft.
4: Schande. Schande.
3: Na, ja, wie soll ich sagen? Es war eine Mischung aus ähm, meiner Schande und verdientem Ärgern unseres Sängers. Denn du weißt ja, wie der manchmal ist, also wie Sänger allgemein so sind. Äh, die brauchen auch so ein bisschen eine besondere Form der Zuwendung immer, jeden Tag, sonst wären sie auch keine Sänger geworden. Das ist also überhaupt nicht irgendwie äh, jetzt gemein oder so, sondern das ist halt einfach so. Ne? Und jeder, der schon mal äh, mit einer Band und Frontleuten und Sängern zu tun hatte, der weiß, das stimmt. Die sind so ein besonderes Völkchen. Wir lieben sie alle, aber sie sind so ein bisschen speziell. Und Jetzt war ich natürlich vier Wochen oder fünf Wochen oder drei Jahre auf einem Auto in Afrika mit ihm unterwegs, mit unserem lieben Alea. Und jeder kennt das, wenn man mal mit einem Kollegen rund um die Uhr zusammen ist, hat man irgendwann das Gefühl, Mensch, der hat aber seine Arten, wo man denkt, das also jetzt ist aber auch mal gut. Weil in Afrika ist es ja nicht nur so, dass man zusammen auf einem Auto fährt, sondern man teilt sich ja auch ein Dachzelt, mehr oder weniger. ja Und... <lacht> da kriegt man einfach alles mit. Alle Dinge, die man sich so vorstellen kann. Ah, ja. ja, alle Dinge, die man sich vorstellen kann. So, und jetzt war ich an einem Tag, und jetzt kommen wir zu meiner Schande des Tages, jetzt war ich an einem Tag vielleicht auch ein bisschen genervt von irgendwelchen Dingen, die man halt als Mensch so macht. ja. Und wir fuhren in diesem Jeep und damals haben Alea und ich uns immer tageweise abgewechselt. Einen Tag fuhr ich das Auto, den nächsten Tag fuhr er wieder. Und an dem besagten Tag war Tiefsandfahren angesagt. Wir waren nämlich an den Ausläufern der Namibwüste und jeder, der schon mal mit dem Auto durch Tiefsand gefahren ist, weiß, das geht nicht so besonders leicht. Und ja, muss man ein bisschen schwerer lenken. Und der liebe Alea sagte den halben Tag ständig, irgendwas stimmt hier nicht mit der Lenkung, ich glaube, die ist kaputt. Und ich sagte ständig zu ihm, Mensch, jetzt stell dich nicht so an, du bist ein Riesenmuskeltyp, ja. Du bist ein riesen Muskelbepackter Typ. tiefsand fahren ist halt ein bisschen schwieriger, ja. Dann musst du halt so ein bisschen mal die Arme anstrengen. Ist anstrengend. Das, das ist nun mal so. Da muss man ein bisschen mehr kurbeln. Und er so, nee, meinst du echt? Irgendwas stimmt hier nicht. Und nach drei Stunden, nach vier Stunden hatte ich einmal die Faxen dicke, weil wenn du alle fünf Minuten hörst, es oh, ist so anstrengend, dann drehst du irgendwann am Rad. ja, Und dann habe ich ihn angepflaumt, aber so richtig. ja, Habe ihn richtig an angefahren. Also von wegen, jetzt stell dich nicht so an und fahr die Scheißkarre durch den Sand. Dann hat er wirklich den Rest des Tages nicht mehr gesprochen, mehr oder weniger <lacht> und ganz, ganz still und super angestrengt dieses Auto gefahren durch den Tiefsand. So, pass auf. Am nächsten Morgen bin ich dran mitfahren. Ich steige in dieses Auto, wir fahren los und ich merke, die Servolenkung ist im Eimer. <lacht> die Servolenkung war kaputt. Dieser Verrückte ist einen gesamten Tag mit einer kaputten Servolenkung ohne Lenkunterstützung durch Tiefsand gefahren. Weißt du, wie anstrengend das gewesen sein muss? Und er hat es zu Recht gesagt, von wegen hier stimmt irgendwas nicht. Und ich, Idiot, ich habe einfach nicht wahrhaben wollen, weil ich dachte, ach, das ist nur der Sänger. Der, der, braucht mal wieder irgendwie Aufmerksamkeit. Nein, die arme Sau hat diesen riesen Jeep ohne Servolenkung durch die Namib gefahren. Und seitdem hatte diesen Bizeps. Erst seitdem, sag ich dir. Ja. Der sollte mir dankbar sein. Jedes Mal in die Wüste. Der, genau, der sollte mir dankbar sein. Oh nee, es tut mir heute noch wirklich leid. Also, Alia, wenn du das hörst, es tut mir immer noch leid, dass ich dich da so, so ungerecht behandelt habe. Apropos ungerecht behandelt. Ja, Frank, wolltest du noch was sagen?
1: Nee, ich äh, glaube erstens leider, dass viele Menschen, also ich glaube, dass vor allem teilweise jüngere Menschen hier in diesem Podcast, die da zuhören, vielleicht noch nie ein Auto ohne Servolenkung, weil Servolenkung ist halt Stimmt. einfach, wenn sich, da, also für uns ist das so normal, weil wir noch Fahrzeuge gefahren sind, die sich halt auch mal, keine Ahnung, Golf 2, ich weiß nicht, ob der Servolenkung ja. damals hatte, aber Fahrzeuge, wenn die langsam ja. rollen, dann dann bewegst du das Lenkrad einfach sehr schwer. <lacht> Auf der anderen Seite wirst du wahrscheinlich zig Beschwerdebriefe bekommen, weil du, weil du unseren Sänger angepflaumt hast. <lacht> vor, vor zehn Jahren in
3: Afrika. Ja. Weißt du noch, in damals? Ja, ach ja. ja. So, jetzt, äh, ich wollte so eine tolle Überleitung machen zu jemandem, den wir auch permanent ungerecht behandeln. Denn es gibt einen, der euch auch auf diesem Wege ein paar Grüße zuschicken möchte. Und wir haben über die Jahre vielleicht seinen Ruf so ein bisschen ruiniert oder ihm ein falsches Image verpasst. So könnte man es vielleicht besser sagen. Denn wir sagen ja immer, ha, der hockt ewig zu Hause, der spielt nur am PC, der ist die Nacht überwacht, der schläft bis mittags um drei und so weiter. Und dann nimmt er seine Gitarre in der Hand, spielt Gitarre wie ein junger Gott und ansonsten ist er nur am Gamen, am Pizza Margarita essen und ja, dann am Schlafen bis mittags. Also wir haben ihm da wirklich Unrecht getan, denn der liebe Till hat einen Gruß für uns und damit auch für euch, der jetzt endlich mal die Wahrheit ans Licht bringt wie der Till wirklich seine Zeit verbringt. Also ja, ich weiß nicht, ob ihr euch das überhaupt vorstellen könnt, wie der Till so seine 24 Stunden pro Tag füllt. Ich war selber total erstaunt und weiß ab sofort jetzt auch, dass ich ihm über Jahre immer Unrecht getan habe. Aber lassen wir ihn einfach mal selber erzählen. Till, wie hast du deinen Urlaub verbracht?
2: Hi Leute, ihr wollt ein, einen Einblick in das Leben des Tills um, ihr könnt eigentlich froh sein, dass ich überhaupt die Zeit finde, um, das hier aufzunehmen. Weil wer mich kennt, ich bin sehr beschäftigt. Um, ich stehe immer unter Strom. Uh, ich bin ein Macher. Und ja, was soll ich sagen, wie sieht so ein Tag bei mir aus in meiner, naja, sogenannten Freizeit? Die existiert eigentlich für mich nicht, weil ich bin immer am Arbeiten. Um, ich bleibe bis vier Uhr nachts wach und stehe um 4.30 Uhr auf. Äh, gesunder Schlaf ist wichtig, sonst funktioniert der Körper nicht und das, der Geist auch nicht. Wie geht's dann los? Dann erstmal vier Stunden Workout jeden Tag. Danach äh, vier Stunden Gitarren spielen, weil ich habe keine Lust äh, einzurosten, wenn wir jetzt keine Konzerte mehr spielen. Wenn, ja Das Gitarrenspiel, das muss top-notch bleiben. Und... Was geht danach? Äh, zurzeit ähm, bin ich am Promovieren in Astrophysik. Fernstudium. Äh, das ja, Da widme ich so acht Stunden am Tag rein. Nebenher lerne ich äh, Suaheli. Und das kann ich euch jetzt mal teasern zumindest. Ich arbeite seit Jahren an, wie soll ich sagen, an einem geheimen Projekt, das ja, im Prinzip die Welt, so wie wir sie kennen, auf den Kopf stellen wird. Also, mehr kann ich euch da leider nicht verraten. ist natürlich geheim und es ist was Großes. Da könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein, was auf euch zukommt. Und ansonsten äh, arbeite ich noch, was heißt arbeiten? Also bin ich noch ähm, die restlichen zwölf Stunden vom Tag ehrenamtlich tätig in gemeinnützigen Vereinen. Alles über äh, Menschenhilfe, Tierhilfe, Kinderhilfe. Ja, und wenn ich dann heimkomme, dann gieße ich nochmal eine Blume und dann geht's wieder ins Bett. Und am nächsten Tag äh, beginnt der Tag von neuem. Und so weiter und so fort. Und ich bin froh, dass ich das jetzt alles mal auf die Reihe kriegen kann, richtig, und viel Energie reinstecken kann, indem ich nicht äh, unterwegs bin. Ja, ich den wirklich wichtigen Dingen des äh, Lebens zu widmen. Und ich hoffe, dass ich dem einen oder anderen vielleicht so eine kleine Inspiration bin, dass man einfach ein bisschen was aus seinem Leben macht, aus seiner Zeit, die man hat. Sitzt nicht faul zu Hause rum, sondern tut was. Rock on.
3: Und weil es gerade so gut passt, lassen wir jetzt noch den lieben Elsie zu Wort kommen.
6: Ja, hallo, lieber Jean, hallo, liebe Podcast-Gemeinde. Ich wollte euch ein bisschen was aus meiner Urlaubszeit erzählen. Ich habe jetzt die erste Woche noch sehr viel Zeit in meiner Werkstatt verbracht. Ich habe einige Kunden, die schon lange auf ihr Instrument warten und durch Auftritte kommt man auch nicht so wirklich dazu, viel zu machen. Und das habe ich jetzt auch mal genutzt, um mal ein bisschen wieder ähm, rauszuholen und ein bisschen vorzuarbeiten und ja, neben äh, einigen Aufträgen, die ich jetzt abgearbeitet habe, habe ich auch ein paar neue Instrumente entwickelt. Zum Beispiel biete ich jetzt auch äh, Dudelsäcke in D-Moll an, in G-Moll, was wirklich schon sehr selten ist oder selten war. Das wurde früher oft gebaut. Und ähm, ja, da hatte ich jetzt mal wieder Lust, so alte Instrumente so aus den 80er Jahren so ein bisschen aufzuarbeiten. Da kam das bei raus. Es gibt jetzt auch Hümmelchen in A-Moll, und äh, ja, ich habe noch zusammen mit einem Bekannten äh, jetzt Kunststoffrohrblätter entwickelt, die es jetzt gibt. Also einiges, was jetzt passiert ist da noch in der Werkstatt. Und jetzt habe ich mich auch mal ein bisschen äh, rausgenommen und habe jetzt gesagt, ich mache jetzt eine Woche Urlaub und bin jetzt bei meiner Freundin. Und wir waren jetzt gestern beispielsweise Tapas essen. Das habe ich auch ewig nicht gemacht. Also vom Essen gehen her, ich gehe generell nicht so oft essen war das mal immer so eigentlich die Sache, die ich am seltensten gemacht habe, so Tapas essen gehen, so. das war eigentlich trotzdem immer schon ein Highlight und was was Geiles. das haben wir jetzt gestern gemacht und ja, wir kochen auch viel und äh, Filme schauen, das ist auch sowas, was ich sonst eigentlich gar nicht mache und äh, ja, jetzt geht's dann demnächst Mal nach Hamburg, da besuche ich noch einen alten Freund und äh, dann geht es ab in ein Ferienhaus, fernab der Zivilisation und ähm, ja dann mal ein bisschen ausspannen und äh, den Kopf frei kriegen und mal wirklich äh, nichts tun Natur genießen wandern Pilze sammeln vielleicht also nichts tun ist es auch nicht aber sehr gemütlich entspannte Sachen machen und ja dann geht's auch wahrscheinlich wieder zurück in die Zivilisation am 31., denn äh, 31. Oktober, ja, Halloween klar, bleibt nicht aus. Es steht auch noch ein kürbis an und ja, mal schauen, ähm, als was ich mich Halloween dann noch verkleiden werde. <lacht> ähm, ich bin selber sehr gespannt, was da auf mich zukommt und äh, ansonsten freue ich mich dann auf ein baldiges Wiedersehen mit meinen Kollegen. Ja, wir haben ja dann spätestens Dezember den nächsten Auftritt. Das heißt, November ist auch bei mir wieder viel Werkstatt angesagt. Und ja, dann wünsche ich auf jeden Fall euch noch eine wunderschöne Herbstzeit. Genießt es entspannt und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Bis dann.
3: Wenn ihr da draußen, liebe Leute, mal wieder Lust habt, euren Urlaub mit genau der richtigen Mucke zu beschallen, dann ist der Mittelalter-Rockstream bei Radio Bob genau das Richtige für euch, denn dort findet ihr den passenden Soundtrack dazu mit allem, was das Folk- und Mittelalterherz begehrt. Apropos, was das Mittelalterherz begehrt, ist eigentlich eine Taverne. Und als hätte er es gerochen, ruft mich jetzt in diesem Moment tatsächlich der Luzi an. Der Luzi, der seit Wochen auf Island ist, der kein Netz hat, den ich tagelang versucht habe zu erreichen, damit er als Gast mit in den Podcast kommen könnte. Ähm, ich gehe mal schnell ran. Du bist gerade auf Island. Ja, du, Island. du rufst mich jetzt tatsächlich aus Island an.
4: Ja, ich ähm, hocke hier gerade auf dem Parkplatz. Das ist ja das ist jetzt so ein, so ein Nomadenleben am führen ähm, und das Bild was ich führen, dir ja, ja, heißt führen, was ich dir gerade geschickt habe ähm, das ist ähm, wir sind jetzt fast einmal ganz rum und das ist so die äh, Südküste
2: mhm.
4: ähm, wo gerade dann noch der Sonnenuntergang war an so einem an so einer Basaltsteinwand mhm. und das äh, deshalb musstest du jetzt ein bisschen warten das musst man noch mitnehmen weil einfach ja natürlich viel zu krass.
3: hallo Sonnenuntergang auf Island oder der Kollege im Zoom. <lacht> <lacht> Welcher Kollege, welches Leben, welche Band? Äh, es gibt Klinge hier kein noch
4: Internet. Nicht, mehr. Noch nie von gehört, <lacht> genau. Ich habe wirklich alles versucht, aber da, ah, leider ging es nicht.
3: Ich habe dich heute äh, bei der Aufzeichnung des Podcasts, wo dich der Frank wirklich glamourös vertreten hat. Ah. Ähm, ich habe ich hab ihn Frank, das fleißige F, genannt. <lacht> okay. ähm, da habe ich dich eigentlich... Ähm, betitelt als Luzi, das luxuriöse L, weil du immer noch im Urlaub bist. <lacht> ja. Immer noch auf Island. Ich meine, wie oft kann man rumfahren um diese Insel? <lacht> so, sag mal.
4: Na, also jetzt dann, morgen würden wir wieder in Reykjavik ankommen. Also so mhm. zwei Wochen mit ein bisschen kann man schaffen. Mhm. Ähm, aber wir machen dann jetzt die nächste Woche noch mit so, keine Ahnung, ein bisschen ins Landesinnere rein. Ähm, dann die ersten Ecken die wir angefangen hatten, dann einfach nochmal, weil das Wetter scheiße war. Ja. So, also in zwei Wochen kann man so relativ gediegen einmal rummachen. Ja. Das geht. Ich habe noch nicht also, geguckt, wie viele Kilometer das tatsächlich dann waren, aber das geht.
3: Wie ist denn die Witterung momentan auf Island? Bist du schon luzi das lila, blassblaue Ellen, <lacht> weil du blau gefroren hier ist, bist? Hier ist, Oder,
4: äh, hier ist eigentlich gerade die letzten zwei Tage ist hier krass Sommer. Echt? Also ich bin im, im Pulli draußen rumgelaufen und es sind so sechseinhalb, siebeneinhalb Grad. Mhm. Und das ist total entspannt. <lacht> also das ist richtig krass. Also wird, weißt
3: du, ich kam aus Andalusien, ja. war jeden Tag im Meer schwimmen, komme nach Deutschland, es sind irgendwie, weiß ich nicht, neun Grad oder so. Und ich dachte, was ist denn hier los? Und du bist auf <lacht> ja. Island und läufst locker im leichten Polierum. Ja,
4: weil vorher nämlich ähm, immer so Außentemperatur minus sieben, null bis minus sieben war. Dann mhm. jetzt auf einmal so plus sieben ist ja der der Orakel Und was natürlich geil ist, was, sie hier, was man hier geil machen kann, sind halt hier sind überall heiße Quellen, die halt mhm. so zwischen 38 und 43 Grad haben.
3: Das ist <lacht> genau das Richtige für dich.
4: Ja, und da kann man sich dann auch gut aufladen. Und die sind halt da draußen, irgendwie, du guckst dann irgendwie aufs Meer oder auf irgendwelche Eisgletscher. Oh, Gletscher. Heute auf dem Gletscher, äh, Gletscher rumgerannt. Weil, ähm, mhm. Gestartet haben wir heute ähm, am Diamond Beach. Ähm, das mhm. ist halt was halt sowieso schon krass ist, äh, ein, ein schwarzer Stand. Das im Sonnenaufgang, aber das war noch nicht krass genug, sondern äh, da liegen halt überall noch äh, riesengroße Eisklötze rum, die vom ja. von dem angrenzenden Gletscher halt angespült werden. Das war oh, richtig see. abgefahren geil. Also generell auch, also da muss sich irgendein Schöpfer gedacht haben, ah, guck mal, hier ist so ein Stück Land. Was kann man denn alles Krasses drauf klatschen? so was was passt noch alles drauf weil das bitte einmal alles einmal alles ganz genau also da ist, es vergeht einfach kein Tag wo man nicht irgendwie steht und so what the fuck ist das geil also dann irgendwie so ähm, Bereiche wo so geothermale Bodenaktivität ist wo du ähm, ja. wo halt der der Boden dampft weil es so heiß ist und du den drauflegen kannst und es gibt äh, hier auch so eine Tradition mit so einem ähm, Topfbrot die packen dann Teig mhm. in den Topf, packen das in die äh, in die Erde und backen dann da ihr Brot. Ähm, sowas oder oder halt diese äh, diese Gletscher, die heute waren, oder die was da angeschwemmt, angeschwemmt wird, direkt neben einem alten Vulkankrater und sowas. Also das ist unglaublich geil.
3: Das klingt super beeindruckend. Ich habe sowas ähnliches nur mal auf Lanzarote gesehen, mhm. äh, wo sie dann auch an so einem Erdloch grillen. <lacht> ja, geil. Im buddelnden Loch und das ist dann der Grill. Ja. Ach, weil der Vulkan drunter ist. Einmal, was Killer. hat dich denn bisher am meisten beeindruckt? Oder bist du einfach jeden Tag so im Wahnsinnsmodus, dass du sagst, es ist alles, es ist ja. einfach nur krass. Ich
4: habe hab befürchtet, dass die Frage kommt und habe drüber nachgedacht, aber das ist wirklich total schwer zu sagen. Also, als wir hier angekommen sind, das war das so richtig, so richtig newbie Also angekommen, so, oh guck mal, ein krasser Wasserfall, müssen wir auf jeden Fall Fotos von machen. Und so dann fahren wir um die nächste Ecke, so, oh, noch ein krasserer Wasserfall. Wir müssen ein Foto damit machen. <lacht> und jetzt mittlerweile so ist so. Mhm. Ja, ist halt ja, ein Wasserfall. Mittlerweile so Nummer 300. Also, ähm, das
3: passt aber so ein bisschen zu dem, ich hatte es mit Frank vorhin von Afrika und so die erste Giraffenherde zum Beispiel, mhm. auch so, oh, krass, Giraffen. Und du fotografierst sie und dann die nächste Giraffe, oh, krass, noch mehr Giraffen. <lacht> und nach, nach so ein paar Wochen sagte irgendwann, ich glaube, der, der Bäcker war es, der auch auf dem MPS, der Thomas, ja. der immer den Stand hat, der sagte irgendwann über Funk, also die nächste Giraffe, die ich fotografieren soll, die muss schon einen Purzelbaum <lacht> schlagen. <lacht>
4: <lacht> ja, genau genau sowas. Ähm, was ich mega gefeiert habe, war ähm, Buckelwale gesehen und ähm, einen Tag, das, wir haben einmal so eine, äh, so eine Tour um zwei Tage verschoben, weil es zu stürmisch war mhm. und vermutlich hat dann genau dieser Sturm ähm, ein Pottwahl äh, an nach Island irgendwie geführt, weil die kommen normalerweise ja. nicht so oft davor und als wir dann da gefahren sind, war genau da einer zu sehen. So, das war schon richtig beeindruckend, vor allem, weil ja, der krass. wirklich sehr nah war bei uns. Das fand Kriegst ich. ist ja auch
3: normalerweise nicht zu Gesicht, sowas. Ja,
4: ja. also ich habe noch nie vorher Wale gesehen, das ist echt der Kracher. Mhm. Und da waren es jetzt Buckelwale, ein, ein Minkwal, noch irgendein kleinerer Wal, wo ich den Namen vergessen habe. Und Pottwal, also der absolute Oberkracher. Ähm, ja. Warte mal, ich kann mal nochmal gucken. Ich habe so Favoritenfotos, vielleicht helfen die mir so ein bisschen auf die Sprünge, was, was mich noch alles so geflasht hat.
3: Ähm, ich bin auf jeden Fall dafür, dass du ein paar der Fotos, wenn der Podcast dann jetzt rauskommt die Woche, vielleicht auf deiner Seite schon mal so posten kannst und wir das auch so ein bisschen verlinken können, ja. weil ähm, die Leute gieren ja nach Neuigkeiten.
4: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich mache es anders, ich schicke dir und, oder keine Ahnung, oder schicke Simon das mal. Ja, wir klar. Die dann sie mir und dann stellen, weil nämlich, wenn der rauskommt, bin ich ja immer noch auf Island und ich habe mir <lacht> habe mir so ein bisschen vorgenommen, einfach jetzt nicht
3: nicht mehr zurückzukommen.
4: <lacht> auch das tatsächlich, aber ähm, auch in der Zeit nicht auf Social Media zu sein. So, also ich gucke immer das mal wieder so ein bisschen rein, aber.
3: Das finde ich super. Schick mir die Fotos. Ich kümmere mich um den ganzen Rest. Ja, ist ich werde die so ein bisschen bearbeiten und die äh, dicke Backen machen. Und so. <lacht> äh, aber wahrscheinlich sind es eh Landschaftsfotos, weil das ist ja. wirklich beeindruckend, was man da sieht. Ne? Ich ja. will dich jetzt auch gar nicht so super lange aufhalten. Aber wenn du jetzt schon mal dabei bist, gehen wir direkt in Medias Res. will heißen, wir gehen jetzt in die Taverne.
4: <lacht> Natürlich.
3: <lacht> An die Taverne. Der Frank ist, ob er will oder nicht, mit dabei. Obwohl, Frank, du warst so eine tolle Vertretung für den Luzi. Ich würde es dir jetzt offen lassen. Hast du Bock, mit in die Taverne zu gehen? Oder möchtest du lieber an der Stelle dich noch mit Würde verabschieden?
1: Meine Lebenserfahrung mit 41 Jahren sagt mir, jetzt muss
3: ich vorsichtig sein mit einer Antwort. <lacht> <lacht> Ähm, okay, dann mal andersrum gefragt. Falls du dich gleich verabschiedest, wird es für dich wenigstens in Zukunft noch Käsekuchen äh, äh, geben und zwar in rauen Mengen?
1: Auch da bin ich vorsichtig mit deiner Antwort, aber du bekommst deine Antwort. Das bedeutet, ciao.
3: <lacht> und zack, war er weg. Das äh, nennt man wohl Bassistenflucht. Äh, Luzi? Das heißt, wir beide müssen es alleine äh, stemmen, ja. aber sind wir ja gewohnt. Ne? <lacht> ja, genau. Also, äh, du erinnerst dich vielleicht, wir haben beim letzten Mal in der Taverne uns bemüht, irgendwelche alten Redewendungen oder Begriffe zu erklären. Ja? ja. Und das war natürlich wie immer so ein bisschen schwierig, aber trotzdem lustig, weil ja, ihr habt euch echt gut angestrengt. Also für alle, die nicht mehr genau wissen, worum es da ging, in der letzten Folge ging es einmal um die Redewendung, dass etwas keinen Pfifferling mehr wert ist. Und zum anderen haben wir uns auch noch die Frage gestellt, wem gehört eigentlich der Kölner Dom? Das beides super spannende Fragen. Und ähm, etwas ist keinen Pfifferling mehr wert. Da weißt du, weil auf Island so unglaublich viele Pfifferlinge wachsen, mittlerweile sehr ja. gut Bescheid, woher diese diese Redewendung kommt. Kannst du es denn den Leuten mittlerweile erklären?
4: Nee, mittlerweile immer noch nicht. Also ich habe ja Bein geschworen, dass es äh, ein Pfeffer, der hier aus dem Nautischen kommt, der Pfeffi. Ja. Ähm, ja. Aber ja, ich glaube, so war es dann doch nicht. Ja. Nee, keine Ahnung.
3: Wer die gesamte legendäre Erklärung der letzten Folge nochmal hören will, Folge 22, Luzi erklärt Pfifferlinge. <lacht> und was die mit nordisch-nautischen Schnäpsen zu tun haben. Also, apropos Schnäpse, gib direkt einen Strafschnaps. Völlig egal, was du dafür nimmst. Nimm irgendein Stück Eis, du bist ja sicher. <lacht> Hallo. <lacht> <lacht>
4: ähm, ich habe also, hab hier Cayennepfeffer.
3: Das ist auch gut, kannst du auch. Äh, äh, noch zu äh, 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 bisschen <lacht> viel. Bisschen viel. Ja. Ähm. Also, ich erkläre mal ganz kurz, ist in echt. Ähm, während der Luzi noch sucht, erkläre ich den Leuten da draußen mal ganz kurz in echt, wo die Redewendung herkommt. Also, man geht davon aus, dass es zum einen eine Redewendung ist, die darauf beruht, dass früher Pfifferlinge eigentlich ein arme Leute essen waren. Die gab es so. Häufig und so oft. Die gab es überall. Es also ist schon witzig, wie sich die Zeiten so ändern. Damals im 16. Jahrhundert oder so waren Pfifferlinge ein Sinnbild für für Wertlosigkeit. Heute gelten sie als Delikatesse. Ähm, wir treffen sie kaum noch bei uns an. Die müssen richtig gezüchtet werden oder wir müssen die importieren. Damals war es eine arme Leute-Essen gab es überall. Das heißt, wenn man jetzt gesagt hat, etwas ist kein Pfifferling wert, dann war es wirklich wenig wert. Es gibt aber noch eine zweite Variante, wo diese Redewendung herkommen könnte. Und zwar gibt es in, äh, im Süddeutschen äh, verschiedene Dialekte. ne? Wir kennen uns ja damit ein bisschen aus, <lacht> mit so diversen südlichen Dialekten bei uns äh, im Südwesten. Und da gibt es unter anderem eine Redewendung, ähm, wo der Fünfer, also ein Fünf-Cent-Stück oder Fünf-Pfennig, umgangssprachlich als Fünferle im Mittelalter bezeichnet wurde. Und das wurde sprachlich irgendwann umgewandelt zum Pfifferle. Der Fünferle, Pfifferle, kann man sich okay. ungefähr vorstellen. Und wenn also etwas wirklich wenig Wert war, dann war es noch nicht mal das Fünferle, also das Pfifferle wert und das hat sich irgendwann sprachlich umgewandelt zum Pfifferling. Ja? Diese beiden äh, Erklärungsansätze gibt es und sie sind beide laut Forschungsstand aktuell auch richtig. Welcher gefällt dir besser?
4: War ich nah dran. <lacht>
3: <lacht> ja, ich, ähm, hallo.
4: Ähm, mir gefällt es besser mit dem äh, mit den Pfifferlingen, also die mit den, mit Pilzen? den, mit den Pilzen tatsächlich. Ähm, ja. Weil es auch irgendwie so zeigt, wie sich alles geändert hat, wie mit dem Salz damals auch. Oder hier auf Island ähm, Klos, <lacht> wenn keine, <lacht> keine Tourisaison ist.
3: Da sind Klos total viel wert?
4: Ja, total. Also das ist hier hohes Gut, finde ich. Oder funktionierende oder Duschen.
3: Man geht halt auch nicht mal eben auf den Gletscher.
4: Ja, das ist zu gefährlich, um vielleicht festzufrieren dabei.
3: Ja, Boah. ja was, was, was macht man denn, wenn man jetzt auf Island unterwegs ist und plötzlich mal muss? Und da ist gerade keins.
4: Ja, entweder tatsächlich wild pinkeln, was hier aber gar nicht so gern gesehen ist, mhm. oder halt dann ähm, in irgendeinem Café, wenn es dann mal wieder Zivilisation gibt. Also die erste Woche waren wir so Westfjorde, da war einfach gar nichts.
6: Mhm. Ähm,
4: auch keine Straßen, kein nichts. Das war richtig, also mhm. richtig grob. Ähm, sonst aber halt in ein kleines Städtchen anfahren, ähm, ins Café setzen und pinkeln gehen.
3: Apropos pinkeln gehen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es im Kölner Dom ein Klo gibt. Muss es ja geben, ne? weil da sind ja auch Leute immer wieder zu Gange und müssen da ihren Beruf ausüben. Warst du schon mal im Kölner Dom Pinkeln?
4: Offiziell nicht. <lacht> 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 ähm, nee. Sehr gut. Nee, ich war ein paar Mal im Kölner Dom, aber ich muss jetzt, ich habe nicht darauf geachtet, ob da ob die Klos haben. Ob ja. du da gepinkelt hast.
3: <lacht> Sehr gut. Also ich habe in der letzten Folge auch die Frage gestellt, dem lieben Falk habe ich die Frage gestellt, sag mal, wem gehört eigentlich der Kölner Dom? Und er kam da ziemlich ins Rudern, aber hat dann wohl heimlich gegoogelt und hat schon gesagt, oh, das, das ist schon das ist schon toll. Also, mir haben auch ein paar Leute geschrieben, der Kölner Dom gehört tatsächlich sich selbst. Und zwar ist der Kölner Dom eine, <lacht> eine eingetragene juristische Person und gehört sich selbst. Das ist total geil. Pass auf, Krass. ich zitiere mal ganz kurz. Der Kölner Dom gehört der Hohen Domkirche zu Köln. Das ist eine juristische Person des öffentlichen Rechts. Diese hohe Domkirche kann ich selbst öffentlich auftreten, deswegen lässt sie sich vom sogenannten Metropolitankapitel, auch Domkapitel genannt, vertreten. Also du hast dann irgendwelche Offiziellen aus der Kirche und die vertreten den Kölner Dom, aber der Kölner Dom ist die hohe Domkirche zu Köln, eingetragene juristische Person, gehört sich selbst. Geil. Das hat natürlich den Hintergrund, dass man solche wichtigen Kulturgüter nicht veräußern lassen möchte und nicht möchte, dass da irgendwie Schindluder mitgetrieben wird. Ist klar. Hat aber auch einfach witzige Nebeneffekte. Zum Beispiel hat ja ein sehr, sehr berühmter Künstler 2007, der Gerhard Richter, ein neues Fenster installiert oder installieren lassen. Es gab einen Auftrag, der sollte dieses Fenster designen und dem Bischof hat es überhaupt nicht gefallen, was er da gemacht hat und der wollte das verhindern. Ging aber nicht, weil der Dom gehört ihm nicht.
4: Oh. Okay. Ja,
3: also das Fenster wurde trotzdem eingebaut, auch wenn es dem äh, Kardinal, dem Erzbischof, da nicht gefallen hat, ähm, ja, weil er nicht Eigentümer des Doms ist. Wäre der, der Kollege jetzt Bischof gewesen in, in Bamberg oder München oder auch in Speyer, da ist das nämlich anders, okay. ähm, da hätte er bei so einer Frage mitentscheiden dürfen. Aber so nicht. Geil. Der Dom bekommt, was dem Dom gefällt.
4: <lacht> Sehr schön.
3: So, jetzt haben, wir, jetzt haben wir die Altlasten aufgearbeitet und ich habe eine neue Frage für dich. Ich habe die Frage auch dem Frank gestellt. Was der gesagt hat, blende ich gleich noch ein. Aber ich bin mir sicher, dass du jetzt in deinem Erholungszustand diese Frage super beantworten kannst. Oh. Pass auf, hast du deinen Strafschnaps am Start?
4: Ähm, Pass ja. auf.
3: Lieber Lucy, du da drüben im ewigen Eich. du siehst ja jetzt schon aus wie ein Wikinger. Du hast jetzt frei, deswegen erklär mal Urlaub. Woher kommt denn der Begriff Urlaub? Ach, du ja. Die Erklärung, die Erklärung muss nicht richtig sein, nur schön.
4: Oh. ja, okay, okay, okay. Ähm, das ist nämlich, kommt auch, also da steckt das Wort Uhr drin, aber halt Uhr wie äh, Zeit. Ja, ja. Und äh, es kommt daher, dass man sich erlauben kann, die Uhr zu ignorieren, dass man keine Termine hat. Wow. Aha.
3: Das ist tief. Mind blown. Ja, 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 ja. Daher Urlaub, weil du dir erlauben kannst, die Zeit zu ignorieren in deinem Urlaub. Boah.
4: Aha, aha.
3: Alter. So, Mike Drop.
4: <lacht>
3: <lacht> Mike Drop würde ich sagen. Danke. Danke. Es ist völlig egal, ob das laut Lehrbuch die richtige es Erklärung ist aber war. Auf jeden Fall besser. Das ist ab sofort, ab sofort ist das die Erklärung. <lacht> ja, das bedeutet, liebe okay. Leute, ihr dürft mir trotzdem schreiben an saltatio mortis at ob diese Erklärung eurer Meinung nach stimmt oder ob es die beste Erklärung aller Zeiten war für den Begriff Urlaub. Ja. Ja, schreibt uns einfach eine E-Mail. Ähm, du wolltest gerade noch was sagen.
4: So, ja, ich wollte sagen, äh, und, und wenn ihr die Erklärung habt, ähm, die richtige oder eine andere, dann muss auf jeden Fall eine Erklärung dabei, warum das ein besseres, eine bessere Erklärung als meine ist. Das kann man ja, ja ist nicht
3: ja nicht. Ja. Ist unmöglich. Man kann das nicht mehr toppen. <lacht> <lacht> also, da kommt der mal eben, weißt du, per, per Telefonanruf aus Island und macht so, so tiefsinniges Zeug. Das ist, ich bin ein bisschen platt, aber auch ziemlich stolz. Ich habe schon Angst, der Podcast wird heute eher so, na, mal gucken und dann haust du das raus. Allein das ist schon der absolute Mehrwert.
4: Ja, ich schicke dir auch direkt nochmal hier meinen aktuellen Standort, damit du auch sehen kannst, <lacht> wo, wo das gerade nochmal da ist. Ja, ja, sehr gut. Mhm. Oh,
3: das, ist, das ist sehr interessant. Dann mache ich mal direkt einen Screenshot und hänge das dem lieben Simon noch für die, An die Ankündigung des Podcasts noch mit dran. Da soll er eine Grafik draus basteln. Mhm. Ähm, das würde ich sagen. Das gibt direkt einen zweiten Belohnungsschnaps. Und ja, danke. Sorry. Also ich könnte mir jetzt noch überlegen, ob ich den Frank noch mit einblende, aber... <lacht> Frank, du hast vorhin auch eine schöne Erklärung geliefert, aber ganz ehrlich, die lasse ich jetzt einfach raus.
4: Das ist
3: schon, nee. Du hast geliefert, weißt du? Du hast einfach dermaßen abgeliefert, da kann jetzt hinterher nichts kommen. Das ist einfach ist gelaufen. Sorry, jetzt, Frank. Ne? <lacht> sorry, not sorry. <lacht> Liebe Leute, wenn ihr Feedback für uns habt, ja, Anregungen, Fragen, gern auch Kritik, könnt ihr das auch an uns schicken und zwar unter der Mailadresse saltatio at wenn ihr uns bewerten könnt in eurer Podcast-App oder überall dort, wo ihr den Podcast hört, dann freuen wir uns über volle Punktzahl, volle Sterne oder was auch immer. Apropos Sterne: Wie viele Sterne sieht man auf Island, wenn es dunkel ist?
4: Wenn es mal nicht bewölkt ist, <lacht> ja, geht's eigentlich. Also es ist schon. Ich meine, ich wohne ja auch krass auf dem Dorf, wo ich auch viele Sterne mhm. sehe, weil es nicht so hell ist. Deshalb bin ich jetzt nicht so verwundert. Was aber und das zählt auch noch zu einem, einem meiner Highlights. Ähm, Immer mal wieder äh, Nordlichter. Habe ich vorher auch ja. noch nie gesehen in meinem Leben. Das, da war ich echt geflasht. Richtig, richtig schön.
3: Das ist das ist cool. Da bin ich jetzt ja. schon neidisch. <lacht> ich will dich jetzt auch wirklich nicht allzu lange aufhalten. Weil äh, ich finde, Urlaub soll Urlaub bleiben. ja Wir haben den Leuten jetzt heute einige Einblicke gegeben. Also wir haben was von unserem lieben Sänger gehört. Dem geht's super. Wir haben was von diversen anderen Kollegen gehört. Wir haben auch wirklich rausgekriegt, welches geheime Leben der Till in Wirklichkeit führt. Obwohl wir denken, der ist nur am Zocken und schläft bis mittags. Nein, stimmt nicht. Der hat heute die Karten auf den Tisch gepackt, was er für ein geheimes Leben führt.
4: Okay, krass. Da bin ich selber gespannt. Also ich muss, ich muss reinhören.
3: Normalerweise hätte ich jetzt gesagt, äh, ja, Dankeschön und schönen Urlaub noch. Aber ich sage immer, das vorletzte Wort gebührt wie immer meinen Gästen und das habe ich heute bei diesen ganzen O-Tönen aus dem Urlaub total versäumt, weil ich war selber so geplättet von den Geschichten, die die erzählt haben mhm. und was sie so gemacht haben und ähm, ja, deswegen, du bist jetzt quasi der letzte Gast für heute, Dann würde ich sagen, das vorletzte Wort gebührt <lacht> dir. Ähm, gib den Leuten noch was mit auf dem Weg ja. von da oben aus dem Norden.
4: Den Leuten, ich, ich wollte euch was mitgeben. Also hier. Ja, uns auch. Ja, ja, ihr, ihr macht das schon. Es, es geht auch zu sechs ich bleibe jetzt hier.
3: Okay, das wird zum so ähm, Running Gag. Wie lange Luzi wirklich in Island bleibt, werden wir dann noch sehen.
4: Das hat so wirklich alles, was ich mir wünsche. Also es ist total ruhig. Ich hatte erst, da muss, das muss ich noch erzählen. Ja, gerne. Zum zweiten Mal in meinem Leben so eine Situation von absoluter Stille. Also dass man nichts, 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 gar nichts hört. Also nicht irgendwie... Mhm. Ähm, ein Fluss oder eine Straße oder ein Flugzeug oder irgendwas, sondern einfach gar nichts. Und das hatte ich mhm. einmal auf einem Wahlfriedhof in einer Wüste in ähm, Ägypten. Mhm. Und jetzt hier im Hochland. Ich weiß nicht mehr genau, wo es war, aber auch großartig. Ähm, ich weiß gar nicht, warum ich drauf komme, aber es war einfach, <lacht> es war es wert. Ähm, den Leuten kann ich mitgeben. Nee, es kommt nicht nach Island. Weil dann sind hier noch mehr Touris und die will ich nicht, weil ich ja jetzt hier bleiben <lacht> muss bis jetzt. Ich ja, habe das eh schon annektiert hier. Also ich habe auch in einen Vulkankrater gekinkelt. der gehört jetzt mir. Ähm, mm -hmm. Bleibt alle zu
3: Hause. Der will auch jetzt keiner mehr.
4: <lacht>
3: <lacht> Dudelsacker-Pipi.
4: <lacht> Gucken, ob da jetzt was nächstes. Oder eben nicht mehr.
3: Hast du einen Dudelsack dabei zum Üben?
4: <lacht> nee,
6: nee. nee. <lacht>
3: Okay, dann wünsche ich dir weiterhin ganz, ganz viel Spaß, tolle Erlebnisse und ganz viel Erholung. Ja, Danke. grüß mir die Trolle und die Feen und ich würde sagen, bis ganz, ganz, ganz bald. Bis bald. In, in diesem Sinne, äh, wir verabschieden uns und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
0: Das war Med und Moshpit. Der Mittelalter Rock Podcast mit Saltatio Mortis. Ein Radio Bob Original Podcast. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der MyBob App. Radio Bob. Deutschlands Rock Radio.